0: Jag har varit lite orolig för att predika för er idag. Det är nämligen så att jag är lite känslosam och har lätt för att börja gråta. Så jag sa till min man Samuel så här, men, tänk om jag bara står där framme och gråter. Hur ska det gå då? Men då tittade Samuel på mig och så sa han med Paulina, vi är ju vana vid samma. <laughs> så ni får ha överskende med mig med. <laughs> ja, Rubriken för min predikan är Låt din tro få konsekvenser. Jag kommer att att tala om kallelse och jag kommer att tala om att tro och gärningar hör ihop. Att de går hand i hand. Och för att förstärka budskapet så kommer jag att dela med mig av viktiga händelser ur mitt liv som har betytt väldigt mycket, som har påverkat mig väldigt mycket. I somras hade vi som familj förmånen att få vara några dagar på en kristen konferens som heter Nyhemsveckan. Den är i Småland vid Mullsjö ungefär. Och på en förmiddagskortjänst talade en pastor vid namn Katrin Karlsson. Och hon sa ungefär så här. För flera år sedan hade den dåvarande föreståndaren i hennes församling Pelle Hörnmark Han hade vid flera tillfällen frågat henne om hon kunde tänka sig att predika. Och varje gång så tackade hon nej. Hon tänkte att det ju fanns så många andra som var så mycket bättre på henne än henne att predika. Och hon kände att hon inte hade något att säga. Så gång på gång tackade hon alltså nej när hon fick den här frågan. En dag när Pelle frågade henne igen om hon kunde tänka sig att predika, så sa hon återigen nej. Men då blev Pelle lite arg. Och så sa han så här, nu får du bestämma dig. Ska du gräva ner din gåva eller ska du använda den för Guds rikes skull? Nu vill inte jag att du säger nej. Utan jag vill att du går hem, du böjer dina knän och du ber. Och så ringer jag igen om tre dagar. Och då böjde Katrin sina knän. Och insåg att hon hade en gåva som hon vill använda för Guds rikes skull. Och där gjorde hon en överlåtelse till Gud. Att börja använda sin gåva för Guds rikes skull. Och sedan dess har hon predikat många, många gånger. Den här berättelsen blev så stark för mig. Jag blev verkligen drabbad av Gud på det där förmiddagsmötet. Och en process startade i mitt liv- jag vill ju leva för Gud, men jag har låtit falsk ödmjukhet slingra sig in i mitt liv. Ni vet den där jantelagen som säger att alla gör det så mycket bättre än mig och att Gud inte kan använda mig. Men i somras så fick jag på nytt överlåta mig själv till Gud och säga, I surrender. Vad vill du göra med mitt liv? Vill du att jag ska predika så gör jag det, eller vad den må vara. Jag kände att jag hade sagt nej till Gud så många gånger. Och trott att jag vet bäst själv. Nu fick det vara nog med det. Jag blir lite frustrerad på mig själv att jag gång på gång envisas med att tro att jag har den bästa lösningen. Jag som inte ens vet hur morgondagen ser ut. Jag vet inte ens hur nästa timme ser ut. Men ändå så envisas jag med att jag vet bäst. Men jag är som en liten treåring, ni vet, kan själv. Så det, ja och Jag tror att vi är många med mig som skulle behöva böja knä och fråga Gud på nytt. Eller kanske fråga Gud för första gången. Vad vill du göra med mitt liv? Du som har hela bilden, du har hela perspektivet. Vilken plan har du för mitt liv? Så därför vill jag i början av den här predikan ställa en fråga. Finns det någon gåva som du har grävt ner som Gud vill använda för sitt rikes skull? I Jesaja kapitel 55, vers 8 och 9 står det så här. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren Nej, så mycket som himlen är högre än jorden Så mycket är mina vägar högre än era vägar Och mina tankar högre än era tankar Så Gud, han har alltså redan tänkt ut en väg för oss Han har tänkt ut en väg som han vill att vi ska vandra Låt oss läsa om profeten Jeremias kallelse i Jeremiabok kapitel 1, vers 4-10. till Då står det så här. Herren sa till mig, jag kände dig innan du formades i i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till min budbärare till världen. Herren, jag kan inte vara den budbäraren. Jag är alldeles för ung, svarade jag. Säg inte så. För du ska gå dit jag sänder dig och tala vad jag säger till dig, fortsatte Herren. Var inte rädd för människor. För jag, Herren, kommer att vara med dig och hjälpa dig. Sen rörde han vid min mun och sa, från och med nu lägger jag mina ord i din mun- Idag börjar din uppgift att varna folk och nationer i hela världen Och att slå ner och förgöra, plantera och bygga upp Gud känner dig lika väl som han kände Jeremia Han kände oss redan innan vi föddes Gud har haft dig i sina tankar Han har gjort upp planer för ditt liv Och när vi känner oss otillräckliga Att vi inte duger till Så har Gud alltid sett oss som obeskrivligt värdefulla Och han har ett syfte för dig Ett syfte som är skräddarsytt för just dig Och Jeremia, han blev kallad av Gud Till att vara hans profet han blev kallad till att vara Guds budbärare i världen. Men Jeremia tyckte att han var för ung. Han tyckte inte att han hade tillräckligt med erfarenhet för att vara Guds språkrör. Men Gud såg Jeremias potential. Och Jag vill säga till dig idag att Gud ser din potential. Ringakta inte det Gud har lagt ner i dig- Du har fått så många gåvor i ditt liv Som Gud vill använda för sitt rikes skull Och just som Jeremia hade argumentet att han var för ung Så tror jag att du och jag många gånger har argument för Varför Gud inte kan använda oss Det finns så många argument jag har använt för att övertyga Gud Om att det finns andra som kan göra det som han vill Vi kanske säger att vi är för unga Eller för gamla. Vi kanske säger att vi är för blyga. Andra kanske säger att de har en familj att ta hand om. Eller att just den uppgiften som Gud vill att vi ska göra den är lite för krävande och lite för bekväm. Det finns många skäl som vi använder för att övertala Gud om att det finns andra han kan använda. Gud vet hur dina omständigheter ser ut. Han vet vad du klarar av. Men vi behöver förstå att vi har en kallelse över våra liv. Och söka Gud för att ta reda på vad just han vill att vi ska göra. Och jag önskar att vi alla bara kunde stanna upp. Och känna att vi vill leva för ett högre syfte. Ett högre syfte är inte bara jobba, umgås med vänner, resa- Gifta sig, bilda familj. Allt det där är jättebra. Jag jag har gjort det själv och jag kan rekommendera det. Men Gud vill så mycket mer med våra liv. Så är det. Jag tror att det finns ett pris att betala för sin kallelse. Och det priset ser olika ut för olika människor- Gud vet det som vi behöver jobba med i våra liv för att komma närmare honom. Och ibland kan priset att följa sin kallelse kännas högt. Men jag tror att det högsta priset man kan betala är att en dag se tillbaka på sitt liv och ångra att man inte vågade eller ville följa den plan som Gud hade för våra liv. Om någon hade sagt till mig för fem år sedan att jag skulle bli barnpastor, då hade inte jag trott dem. För cirka fem och ett halvt år sedan började mitt livs största kamp, den svåraste perioden i mitt liv. Jag hade precis fått vår andra son. Och jag vet inte om det började som en förlossningsdepression eller om det var den totala utmattningen man som nybliven förälder kan känna, men... Det kanske var en kombination, men jag mådde så psykiskt dåligt. Jag fick svår ångest och tvångstankar. Och det pågick ett bra tag. Och det är klart att djävulen tog tillfället i akt att trycka ner mig ännu mer när jag mådde så dåligt. Det är få i vår närhet som vet om detta, då jag inte orkade prata om det. Och sen skämdes jag. Jag skämdes att just jag hade drabbats av psykisk ohälsa. Jag som var församlingsledare. Jag skulle ju betjäna andra, hjälpa andra. Vad skulle folk säga? Känner ni igen det? Vad ska folk säga? Det är en farlig fråga att ställa sig. Under vissa stunder var det enda som hjälpte mig ifrån mina negativa tankar det var att proklamera namnet Jesus. För Jesus finns det kraft Och det som hjälpte mig under min mörka period Det var att be, läsa Bibeln, lyssna på lovsång Och jag kan säga en sak Är din längtan att komma närmare Gud Då ska jag skicka med ett bibelord som varit så troget mig under de här perioderna Och det är Närma er Gud och han ska närma sig er Under den här perioden valde jag att titta minimalt lite på tv. Jag lyssnade inte på radio. Jag var jättenoga med vad jag matade mig själv med. För jag märkte att det fastnade så lätt. För så är det. Det du och jag matar oss med. Det påverkar våra tankar, vårt tal och våra handlingar. Om Gud känns långt borta, då kan du välja att närma dig honom genom att be. Läsa Bibeln, lyssna på lovsånger, lyssna på predikningar och du kommer se att du blir förvandlad. Att mitt i stormen fästa dina ögon på Jesus. Att välja att inte fokusera på de svåra omständigheterna utan att gripa tag i det enda som bär genom stormen. Bara för att vi är kristna så har inte Gud lovat oss en räkmacka. Han har inte lovat oss att leva ett liv utan svårigheter. Tvärtom, jag tror att det det kristna livet många gånger kan vara svårare än andra liv. Men Gud har lovat att han kommer att hjälpa dig. Han kommer att bära dig genom dina svårigheter. Under de följande åren fick jag vara med om att slipas. Att bli slipad var en smärtsam process i mitt liv, men en välbehövlig process. Vad behövde jag ta bort i mitt liv för att kunna skina som den diamant som Gud hade tänkt att jag skulle vara? Och utan denna svåra period då jag slipades och formades och tog bort sånt som inte skulle vara i mitt liv då hade inte jag känt frid att gå in i den här tjänsten som barnpastor. Men nu i höstas var tiden helt rätt för mig att gå in i denna tjänst för Gud hade förberett mig just för detta uppdrag. Han hade förberett mig i flera år för det här. Gud ser din potential. Han ser det du kan bli och hur han kommer att kunna använda dig. Det kan ibland bara behöva vara så att han behöver slipa dig för att du helhjärtat ska kunna göra de uppgifter som han har tänkt för dig. Men Gud, han tränger sig inte på. Vi har fått en fri vilja och det är upp till oss om vi vill tacka ja till Guds plan. Det är upp till oss hur vi vill spendera våra dagar. För det är ju så här att varje natt klockan tolv så får du och jag ta emot en ny fantastisk gåva. Oavsett vilka vi är, vilka egenskaper vi har, om vi väljer att göra gott eller ont så får vi samma mängd av denna dyrbara gåva. Vi blir ägare av 1440 minuter som vi är fria att använda till det vi vill. Det är alltså upp till oss hur vi vill använda den här gåvan som vi har fått. Det är vårt val om vi väljer att tala illa om andra, att vara avundsjuka, att fyllas av ilska. Eller så kan vi välja välja att vara tacksamma. Över det vi har och vi kan välja att tänka på andra mer än på oss själva. Det finns såklart måste vi behöver göra. Vi behöver ta hand om våra barn. Vi behöver ta hand om våra föräldrar. Vi behöver gå till jobbet, städa och laga mat ibland. Det måste vi behöva göra. Men vi kan välja med vilket sinnelag vi gör dessa måste med. Vi kan gå till jobbet med taggarna utåt fyllda av negativitet. Eller så kan vi tänka att Gud har satt oss precis där vi är för att vi ska vara till välsignelse för andra. För att vi ska be för våra kollegor. För att vi ska vara ljus och salt i världen. I Matteus evangeliet kapitel 5, vers 14-16 till står det så här. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och Jakobs brev, kapitel 2, vers 14-18 står det. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller en syster inte har kläder och saknar mat för dagen... Och Någon av er säger till dem, gå i, fl- gå i frid, kläd er varmt och äter er mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och det är sant att ingen, ingen kan bli frälst genom sina gärningar. Det är bara, frälsningen kan vi bara ta emot av nåd. Men jag tänker att goda gärningar blir som en konsekvens av att vi är frälsta. När vi inser att varje dag är en gåva som Gud har gett till oss till att göra gott mot andra och följa den plan som han har för vårt liv När den insikten får sjunka in och landa i vårt inre då gör vi klokt i att fråga oss vad vi vill göra med denna gåva jag vill ge ett exempel på enkla, kärleksfulla handlingar från mitt liv som har fått stor betydelse. När jag växte upp så hade jag inte så många jämnåriga kompisar i min församling. Och det gjorde att det emellanåt kändes ganska ensamt, eller väldigt ensamt. Visst fanns det barn i församlingen, men av någon anledning så kände jag mig ofta utanför. Vissa söndagar var det inte så roligt att gå till kyrkan då jag inte visste om jag skulle sitta själv i bänken utan kompisar. Men i min församling fanns det två hjältar. Har ni funderat på vilka namn som skulle passa bra som hjältenamn någon gång då kan jag säga att Sissi och Julius passar väldigt bra som hjältenamn för det hette just dessa två hjältar i min församling. Sissi Var en väldigt varm person som alltid talade med mig. Alltid såg mig. Hon frågade hur jag mådde. Och om det var så att jag inte hade någon att sitta med. Då fick jag sitta bredvid henne. Eller i hennes knä till och med. Jag kände mig så sedd av henne. Det fanns även en riktigt cool ungdom vid namn Julius. Eh, som jag minns det så hade han långt hård och hängig så han var riktig cooling. <laughs> eh, och trots att Julius var nio år äldre än mig så hade han tid att busa med mig. Jag fick klättra upp på hans knän och göra sån här bakåtkullebytto ni vet. Tänk vilken li- liten lycka för, för en tjej som mig. Och för ett barn... Kan sådana upplevelser vara helt avgörande för att ens vilja komma till kyrkan? Tänk, här blir jag sedd. Här är jag omtyckt. Här får jag vara precis som jag är. Så min fråga till oss allihopa är, vem kan vi vara en sissy för? Eller vem kan vi vara en Julius för? För det kan till och med vara så här att dessa till synes små handlingar har en avgörande roll för själva evigheten. Hos dem såg jag verkligen att tro och gärningar hör ihop. Hörrni, jag är så tacksam att jag som nioåring tog emot Jesus som herre i mitt liv. Jag blev frälst. Sedan dess har det gått lite upp och ner i resan med Jesus. Ibland har jag känt mig väldigt nära Jesus. Och ibland har han känts långt bort. Eller rättare sagt, jag har varit långt bort från honom. För Jesus flyttar sig inte, han är alltid nära oss. Men under dessa år har jag ändå sett ett mönster- det är när jag har varit som svagast, som Jesus har varit som störst i mitt liv. Den livet har bjudit på stora utmaningar som jag fått erfara att det enda som hjälper är Jesus och att hålla sig nära honom. I Bibeln står det, Herre, till vem skulle vi gå? Och det har verkligen varit sant. Till vem annan kan vi vända oss till i nödens stund om inte till Jesus? När allt kommer omkring då är det bara han som kan hjälpa. Så har jag känt det i alla fall. Det finns en sång som Mikael Jeff Jonsson sjunger som har varit så träffande under dessa perioder i mitt liv och den heter Han går aldrig förbi dig. Den går så här. Jag ser hur du ensam och modlös satte dig ner i en kamp du inte orkar kämpa mer. Om du inte får falla in i Jesu armar, i vems armar ska du då falla i? Din väg har känts lång och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? En smärta som bränner sönder din kropp, i din svaghet ser du inget hopp. Om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel? Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Jag tror att vi är många här inne som är trasiga på ett eller annat sätt. Det kan vara att vi behöver bli fria från bitterhet fria från avundsjuka fria från ångest, girighet eller likgiltighet och den som bär vårt helande i sin hand det är Jesus Det kan vara så att vårt förflutna våra erfarenheter känns så tunga Det kan också vara så att vi definierar oss i vårt förflutna Och har svårt att släppa taget om det. Men Jesus definierar dig inte genom dina misstag. I andra Korintsebrevet kapitel 5, vers 17 står det. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Ge ditt förflutna Alla trasiga bitar Så kan Jesus förvandla det till något vackert Något helt Något användbart Om det är så att du behöver bli fri Du behöver bli helad från någonting som ligger och gnager i ditt inre Då är vi flera här som vill be för det Under den här gudstjänsten Så ta gärna tillfället i akt Sen när det ges möjlighet för det till sist att säga ja till Guds plan i ens liv och att ge, ö- ge över sånt som tynger ner en. Kanske kan det vara så att du och jag behöver säga ja till Jesus på nytt. Låt oss inte vänta med det till imorgon. Låt oss säga ja till Jesus på nytt idag.